0: Christoph hat es gerade schon gesagt, wir gehen in unsere Serie rein, die heißt Wait. Und ich weiß nicht, worauf du wartest, wenn du Fußballfan bist, in Salzburg zum Beispiel, dann wartest du seit ungefähr neun Jahren auf die Champions League. Das habe ich extra für Christoph, da habe ich sogar ein schönes Bild mitgebracht. Nicht euer schöner Kopf, ich glaube jetzt immer eine Woche lang keine Freunde mehr. Aber ich glaube im zehnten Jahr wird es klappen. Jetzt habe ich es mir da hergestellt. Okay, sehr gut. Vielleicht bist du Formel 1-Fan, hast dich gefreut, dass für Nico Rosberg nach 25 Jahren Warten auf den Formel 1-Titel, hat er diese Woche gesagt, seit dem sechsten Lebensjahr hat er darauf gewartet. Diese Woche hat er es geschafft. Sein Warten hat ein Ende, er ist Weltmeister geworden. Für die Deutschen haben wir da einen deutschen Formel 1-Weltmeister. Für die Österreicher, wir beten weiter. Ne? <lacht> Vielleicht warst du diese Woche auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Und da sah es ungefähr so aus, wie auf dem Bild da hinten. Und du hast lange auf deinen Glühwein warten müssen, weil du einfach nirgendwo durchkamst. Das ist immer, das, Weihnachtsmärkte sind ja schön, aber leider das Warten echt nervig dabei. Oder die geht es wie mir diese Woche in der Stadt unterwegs, nur schnell irgendwas kaufen wollen und dann wartest du erstmal fünf Minuten, bis du überhaupt irgendwo parken kannst. Auch wenn du nur ein paar Windeln für dein Baby holen willst. Hat mich wahnsinnig genervt, aber auch da gehört Warten zum Leben dazu. Vielleicht bist du einer von den Kranken gewesen diese Woche, bei mir ist es jetzt schon durch. Du wolltest zum Arzt und hast festgestellt, Mensch, da gibt es nicht nur ein Wartezimmer, da sind so, da sind so viele Leute krank, da gibt es ein Wartezimmer fürs Wartezimmer. Und auch da darfst du warten. Vielleicht wartest du auf ein Ende vom Geschenkerausch, dass endlich wieder ein bisschen Geld aufs Konto kommt und nicht alles rausgeht für irgendwelche Geschenke. Vielleicht bist du auch so ein Weihnachtsmuffel und hoffst, dass es endlich vorüber ist, wartest auf das Ende von Weihnachten. Oder du wartest auf Weihnachten, weil du weißt, oh, ich habe im Geschäft gerade so viel Stress und so viel Druck und so viel, äh, was los ist. Ich freue mich, wenn endlich Weihnachten ist und es ein bisschen ruhiger wird. Oder du freust dich aufs neue Jahr und wartest aufs neue Jahr, weil du sagst, weißt du was, 2016 war ein gebrauchtes Jahr. Ich warte darauf, dass es nächstes Jahr endlich besser wird. Und wir sind im Advent und Advent heißt Ankunft. Das heißt, wir erinnern uns zum einen dran, dass Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist. Deswegen Ankunft. Aber gleichzeitig erinnert es uns auch dran, dass er gesagt hat, ich komme wieder. Und darauf warten wir. Und ich glaube, jeder von uns hat so diese Situationen im Leben, wo wir auf irgendwas warten. Meine Frau wartet jeden Tag an irgendeiner Stelle auf mich. Das findet sie nicht so lustig, weil immer, wenn wir irgendwo wollen, weiß sie, sie muss warten, weil ich noch mal irgendwas schnell machen muss und da irgendwo länger brauche. Vielleicht hast du auch so einen Partner, dann äh, wünsche ich dir viel Ruhe und äh, viel Entspanntheit. <lacht> und wenn du sagst, ich habe nichts in meinem Leben, wo ich drauf warte, dann glaube ich ehrlich gesagt, denkst du zu klein von deinem Leben. Weil Gott hat gesagt, er möchte, er hat Pläne, die weit über das hinausgehen, was wir uns vorstellen können, worum wir bitten können. Das heißt, Gott hat große Pläne für dein Leben. Und wenn du sagst, ich habe nichts mehr, worauf ich warte, ich habe alles erreicht, ich habe keine Träume mehr, keine Wünsche, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du wieder anfängst, groß zu träumen, weil ich glaube, Gott hat auf jeden Fall mehr für dich. Und warten ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache, weil warten heißt erstmal, ich bin irgendwo... Aber ich möchte gern woanders sein. Das heißt, ich warte, dass sich der Zustand, in dem ich jetzt bin, verändert und ein anderer Zustand eintritt. Und das kann bei dir persönlich im Leben sein. Das kann vielleicht auch in in deiner Umgebung sein. Ja, ich warte drauf, dass wir irgendwann wieder so coole Moving Heads haben wie bei der der Worship Night. Aber momentan sind wir hier und ich muss warten, bis das möglich ist, bis diese Situation eintreten kann. Das heißt, das Ziel, was du hast, das ist noch nicht erreicht. Und genau darum soll es in dieser Serie, in dieser Wait-Serie gehen, dass wir alle, zu, alle Situationen im Leben haben, wo wir auf etwas warten. Und warten muss keine tote Zeit sein, sondern warten kann sehr gut genutzt werden. Und genau darum soll es gehen, darum wollen wir uns die nächsten drei Wochen die Themen anschauen. Wie kann ich Zeiten des Wartens sinnvoll nutzen. Wie kann ich gut damit umgehen? Und für mich war warten an Heiligabend, wenn du Kind warst und kannst dich erinnern an Heiligabend, du wartest drauf, das Geschenk gekommen. Und dann wurden wir nach dem Essen immer rausgeschickt, weil meine Eltern das Zimmer schön gemacht haben. Und ich weiß, warten war die ätzendste Sache der Welt, oder? Hat, ging dir das auch so? Du sitzt da, du schaust auf deine Uhr und wartest Oh, Sie haben gesagt, um halb darf ich rein. Und eine Minute fühlt sich ewig lange an. Und du schaust wieder auf die und denkst, oh, das waren erst 20 Sekunden. Wie soll ich die nächste halbe Stunde hinkriegen? Und warten war nichts tun und warten, dass die Zeit endlich verrinnt. Das war mein Warten als Kind. Und dann wächst man irgendwann auf und vielleicht bist du auch schon etwas älter und du stellst fest, oh, auf Weihnachten hin geht nicht plötzlich alles ewig langsam, weil man wartet, dass Weihnachten endlich da ist und man die Geschenke kriegt, sondern es geht alles super schnell. Du denkst, oh, 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 im Geschäft muss ich noch das fertig machen, die Geschenke muss ich noch besorgen, dann muss ich noch Heiligabend vorbereiten und dann will auch noch die Schwiegermutter zu Besuch kommen, dann muss ich irgendeinen Notfallplan entwickeln, wie ich damit umgehen kann. Und die Zeit jagt durch. Und dann gibt es zwei Aussagen, die Leute treffen. Weil eigentlich wünscht man sich ja, dass man zur Ruhe kommt in der Zeit, oder? Wer möchte an Weihnachten zur Ruhe kommen? Immerhin drei Leute, da ja, doch noch ein paar mehr. Okay, wir wünschen uns, dass Ruhe einkehrt, dass wir ankommen können und zur Ruhe kommen können. Und gleichzeitig erleben wir, boah, da ist gerade so viel los, besonders in dieser Zeit. Das Leben fliegt an mir vorbei und ich weiß gar nicht, wie ich alles schaffen soll. Und dann gibt es zwei Aussagen, die Leute treffen. Die eine ist, ich gönne mir Ruhe, wenn ich alles geschafft habe. Meine Frau ist da ein Experte drin. Das heißt, wenn der Tag voll war, sage ich, komm Schatz, wir setzen uns jetzt einfach mal zehn Minuten hin, trinken einen Kaffee, unterhalten uns ja, oder können was schauen oder reden oder was ins Spiel spielen. Einfach mal kurz zur Ruhe kommen. Das kann ich nicht, weil, guck mal, da steht noch das und das und das und hier sieht's unordentlich aus und das ist noch nicht geputzt und das muss ich auch noch machen. Und dann ist so eine Lieblingsaussage von ihr, ich, ich muss das erst gemacht haben, dann kann ich mir Ruhe gönnen. Das Problem dabei ist, du wirst fast nie alles geschafft haben. Oder? Und dann gibt die zweite Aussage, ich gönne mir Ruhe, wenn weniger los ist. Und das mag funktionieren, in dieser Zeit, weil du weißt, okay, in drei Wochen ist Weihnachten und dann ist tatsächlich bei den meisten Urlaub angesagt, dann geht es geschäftlich, alles so, wird alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen ruhiger, man hat eine Pause und da mag diese Aussage funktionieren. Ich gönne mir Ruhe, wenn weniger los ist. Aber auch das wird nicht immer funktionieren, weil in deinem Leben wird nicht immer weniger los sein. Ich glaube sogar, je mehr du mit Gott unterwegs bist und gut mit den Dingen umgehst, die er dir anvertraut, umso mehr wird er dir geben. Das heißt, du wirst eigentlich immer mehr in deinem Leben haben, aber das muss kein Stress sein. Das heißt, die Aussage, hey, wenn weniger los ist, zielt in eine falsche Richtung. Und du merkst, wir haben da so eine Spannung. Zum einen haben wir diese Spannung von außen. Wir wünschen uns, zur Ruhe zu kommen, aber Leben, im Leben ist auch viel los und ich will weniger zu tun haben. Aber irgendwie funktioniert das, so Leben halt, funktioniert das Leben so auch nicht. Und gleichzeitig sage ich, ja, ich will ja Ruhe haben und ich gönne es mir, aber ich mache es abhängig davon, dass ich auf einen Umstand warte, dass weniger los ist, dass ich alle To-dos von der Liste runter habe, dass keine E-Mails, in Post Posteingang sind, was auch immer es ist. Ich mache es fest an diesem äußeren Zustand. Und das erzeugt eine Spannung. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Und da spielt es keine Rolle, ob du jetzt hier mit Jesus unterwegs bist und dich Christ nennst und sagst, ja Gott, habe ich schon kennengelernt und mit dem gehe ich oder du bist das erste Mal vielleicht in der Kirche und hast noch nie von diesem Gott gehört oder hast noch keine persönliche Beziehung mit ihm. Ich glaube, diese Situation kennt jeder von uns, dass wir sagen, wir möchten eigentlich zur Ruhe kommen und gleichzeitig erleben wir diese Spannung, ich will irgendwo hin und ich mache es fest an Umständen, aber irgendwie haut es, geht es nicht so auf und, und hängt, ja, passt einfach nicht zusammen. Und diese Spannung hat schon eine junge Frau erlebt vor 2000 Jahren. Und von der ist berichtet in der Bibel. Und ich äh, finde das spannend, weil das ist noch top aktuell. Und ich möchte kurz mit dir in diese Situation reingehen. Und du kannst sie hinten mitlesen. Hoffe ich. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Das heißt... Jesus unterwegs, zieht mit seiner ganzen Mannschaft durch die Gegend, kommt in Dorf, ist hungrig. Martha denkt, oh, geil, der Jesus kommt. Und der Jesus war der Superstar der damaligen Zeit. Das wäre so, als wenn der Papst jetzt hier plötzlich äh, vorm Kolpinghaus auffährt, ja, weil er sagt, oh, ich will hier im ein Hotel einchecken. Ja, und du denkst, oh, er hat noch kein Date fürs Mittagessen. Was für eine Gelegenheit. Da spielt es keine Rolle, wie du jetzt zur römisch-katholischen Kirche stehst. Du merkst, das ist eine besondere Person. Und von der kann ich was lernen und die lädt sie ein und dann bringt er natürlich auch noch seine ganze Mannschaft damit und das war die Situation die einmalige Gelegenheit dieser Jesus kommt ins Dorf geil den lade ich ein aber gleichzeitig entsteht dadurch eine Spannung weil natürlich will sie denen schnell Essen kochen und natürlich will sie gucken dass der Haushalt gut ist Und natürlich wollen sie wissen dass sie sich w- äh, sicherstellen dass sie sich wohlfühlen und deswegen fängt sie an zu rotieren und gleichzeitig Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Und du merkst, hier entsteht eine Spannung. Sie hat diese Spannung, ich will für den Jesus und für seine ganze Mannschaft sorgen und ich will kochen und dass sie sind ja hungrig und die waren lange unterwegs und ich will, dass es schön ist. Und gleichzeitig hockt meine Schwester da drüben und redet. Eigentlich muss sie mir hier helfen in der Küche und muss Sachen vorbereiten und muss Dinge tun. Und es kommt Spannung auf und irgendwann hält Martha nicht mehr aus und sie geht zu Jesus und sagt, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Sag doch mal was, Jesus. Ja? Die Reden können wir doch später. Und du merkst, sie hat genau diese Einstellung. Wenn das erledigt ist, dann können wir ja zur Ruhe kommen. Dann können wir uns ja hinsetzen, Cappuccino schlürfen und dann kannst du uns erzählen, was du erzählen willst. Aber erst müssen wir das gemacht haben. Jesus sagt das doch ihr endlich mal. Und ganz ehrlich, ich glaube, 90% von uns wären genauso drauf gewesen wie Martha. Ich wär's, glaube ich. Aber Jesus sagt was anderes. Er sagt, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es nicht ihr nicht nehmen. Das heißt Martha spürt diese Spannung und sie wünscht sich, dass Jesus diese Spannung auflöst. Aber Jesus macht es nicht, sondern er verändert ihren Fokus in der Spannung. Und ich möchte aus dieser Geschichte drei Punkte mitgeben. Wenn du dir Notizen machst, dann kannst du den ersten Punkt aufschreiben. Ankommen bedeutet, Spannungen im Leben auszuhalten. Und die Realität ist, es gibt Spannungen in deinem und meinem und unserem Leben, die wirst du nicht auflösen können. Und ankommen und zur Ruhe kommen bedeutet auch, diese Spannungen auszuhalten. Und eine der großen Spannungen, in der wir leben, wenn du mit Gott unterwegs bist, ist ja, was wir gerade schon gesagt haben, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und was wir damit verbinden, ist, dass wir glauben, dass er dann sein Reich, so hat er es immer genannt, sein Reich endgültig in diese Welt kommen wird. Und er hat es beschrieben als einen Ort, wo kein Leid mehr ist und wo keine Trauer mehr ist und wo kein Tränen mehr ist sondern wo Liebe und Freude und Ruhe herrschen. Und darauf warten wir. Und das Spannende ist, Jesus, wenn er darüber erzählt hat, hat manchmal davon in der Gegenwart und manchmal in der Zukunftsform geredet. Er hat gesagt, mein Reich ist da, es ist gekommen, und im nächsten Moment sagt er, mein Reich kommt. Und es ist eine Spannung, in der wir leben. Und wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist, dann hast du das vielleicht schon festgestellt. Wir glauben und sehen und haben schon erlebt, dass Gott heilt. Und wir beten für Leute, die krank sind und wir erleben, wie Gott da was tut. Und gleichzeitig erleben wir manchmal, wir beten für Leute und wir sehen nicht, wie sie was tut. Und ein paar von uns haben das gerade diese Woche erlebt, wo eine liebgewonnene Person gestorben ist, für die gebetet wurde. Wie gehe ich damit um? Ist Gottes Reich nun gekommen oder ist es nicht gekommen? Oder glaube ich überhaupt das Richtige? War das alles nur ein Hirngespinst? Das ist eine Spannung, die in deinem Leben entsteht. Und die Wahrheit ist, die Spannung werden wir nicht auflösen können. Gottes Reich ist jetzt da, aber es ist auch noch nicht da. Wir leben in einer Welt, wo Gottes Reich schon angebrochen ist, wo er Dinge tut, wo er Wunder tut, wo er handelt, wo wir in Sachen bitten dürfen, wo wir immer wieder erleben, wie er was macht, aber wo gleichzeitig auch noch eine Finsternis herrscht und das Böse herrscht und Leid geschieht. Und diese Spannung wirst du nicht auflösen können. Gottes Versprechungen und das Erleben, das das einliest, das stimmt. Aber es wird nicht alle Spannungen auflösen. Und genauso gibt es in deinem meinem Leben gewisse Spannungen, die werden wir nicht beeinflussen können. Die müssen wir einfach aushalten. Und für Martha in der Situation war das, Jesus kommt, alles klar, das kann ich nicht ändern. Da ist ein gewisser Erwartungsdruck, vielleicht von einigen aus seinem Gefolge mit dabei, ah super, das ist jetzt unsere Gastgeberin, das heißt, die hat gewisse Pflichten, die kulturell damit verbunden werden. Da wollen wir was zu essen. Das ist eine Erwartungshaltung, die war da die konnte sie nicht auflösen. Die war für sie nicht änderbar, sondern die musste sie einfach aushalten. Aber gleichzeitig durfte sie was lernen und das war nämlich Punkt 2. Ankommen bedeutet, trotz Spannung zu entspannen. Und es klingt erstmal paradox, oder? Ankommen bedeutet, trotz Spannung zu entspannen. Wer von euch würde sagen, er ist gut dabei, Spannung auszuhalten? Wer mag spannend? Vielleicht mal drei Leute ganz kurz freiwillig hier auf die Bühne. Wenn ihr sagt, ihr seid gut, Spannung auszuhalten. jetzt Ich habe einen Anschlag für euch vor Und Das ist gemein, weil ich habe euch nicht gesagt, was ihr machen wollt. Was ihr machen dürft, müsst. Jetzt weiß ich, du bist so schick angezogen hier. Wenn es nicht geht und deine Klamotten zerstört, sag's ehrlich, dann darfst ich dich wieder hinsetzen. Aber wir werden jetzt in eine Spannung gehen und ich mache mit. Ja, jetzt müsst ihr jetzt gucken, unsere Bühne ist heute Morgen verschwunden. Wir haben sie auch nicht wieder herbeten können. Vielleicht müsst ihr gucken, wer uns von hinten seht. Aber wir gehen jetzt in eine Spannung. Wir machen ein kostenloses Fitnesstraining. Ja, ihr könnt euch Fitnessbesuch heute sparen. Wie gesagt, wenn es nicht geht, wir gehen in eine Spannung. In eine Ganzkörperspannung. Das heißt, auf die Ellbogen. Ja, du, setz, setze dich hin, das ist in Ordnung. Und wir strecken den Po nach oben, der hängt in der Luft, ja, und ihr merkt, der ganze Körper ist unter Spannung. Wenn ihr das nicht merkt, macht ihr irgendwas falsch. Merkt das? Du merkst nichts? Beine Beine hoch, Beine hoch, Po hoch, genau. Das einzige, was aufliegt, sind deine Unterarme und deine Zehenspitzen. Und ihr nehmt Spannung wahr, weil alle schauen uns jetzt an und guck mal, die lachen sogar und die achten auf uns und die fragen sich vielleicht wer hält am längsten durch? Und der Daniel fängt schon an zu schwitzen und die Schweißperlen sind auf seiner Stirn. Und es liegt nur am Licht, genau. Und guck mal, da filmt sogar jemand mit dem Handy und da ist ein Erwartungsdruck da. Wer wird als erster zusammenbrechen? Und Johannes schließt schon Wetten ab mit sich selbst. Ja? Wer wird, hast du abgelegt? Aha, du schwitzt schon. Aha, okay, legen wir mal ab. Gebt, gebt ihm gebt ihn mal einen Riesenapplaus. Applaus. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ne? Drei Tage Muskelkater, was gibt's es Besseres? Einmal in die Kirche, Körper, Seele, Geist, alles abgedeckt. Und jetzt frage ich euch mal, was war die größte Spannung für euch in diesem Moment? Hier, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, in dieser Situation gerade gab es zwei Spannungen. Zum einen, dass alle geschaut haben, okay, mal sehen, wer da am längsten durchhält. Alle Augen drauf, Erwartungsdruck da. Das war die äußere Spannung. Und die konnten wir nicht beeinflussen. Die konnten wir nicht ändern. Und das ist genau das, wo wir gesagt haben, manche Spannungen musst du aushalten. Aber es gab noch eine zweite Spannung, das war die, die wir uns selbst gemacht haben. Ich habe ja keinen Wettbewerb daraus gemacht. Ich habe ja nicht gesagt, ihr müsst ewig durchhalten und du hast es richtig gemacht. Du hast irgendwann entschieden, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich von der Anspannung in die Entspannung gehe. Und wenn sie das nicht gemacht hätte, dann hätte sie wahrscheinlich irgendwann Bauchkrämpfe gekriegt und wäre zusammengebrochen. Aber genau das passiert im Leben. Du hast diese zwei Spannungen. Du hast eine Spannung, die von außen kommt, die du aushalten musst. Aber die oft viel größere Spannung, die wir merken, und das ist das, was wir gemerkt haben, die kommt von uns. Und wir übertragen die äußere Spannung auf die innere und denken, oh, wenn, da nicht, wenn die sich nicht auflöst, dann kann ich auch nicht entspannen. Und das Gute ist, Gott möchte dir Ruhe und Frieden schenken. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 11, 28, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will dir Ruhe schenken. Gott will dir Ruhe schenken. Gott will dich nicht quälen, nicht hetzen, nicht treiben. Er möchte, dass sich was in deinem Leben bewegt. Ja, dass du vorankommst, dass kein Stillstand ist. Das ja. Aber er will dich nicht treiben und hetzen, sondern er will dir Ruhe schenken. Und Gott weiß, dass eine ständige innere Spannung ungesund ist, weil dann wirst du irgendwann zusammenbrechen. Und gleichzeitig weiß er, dass es äußere Spannungen gibt, die wir nicht auflösen können. Und deshalb ist die gute Nachricht, du kannst innerlich entspannen, auch wenn Spannung herrscht. Das ist unabhängig und es ist deine Sache, die nicht von außen gesteuert ist, sondern du kannst bestimmen, so wie meine Versuchskanäle hier gerade bestimmen konnten, wann bin ich unter Spannung und wann bin ich äh, entspannt. Und eines der Prinzipien, die Gott uns dafür gegeben hat als Hilfe, ist das Prinzip vom Sabbat und es ist ein Rhythmus von Spannung und Entspannung. Ein Prinzip, wo er sagt, du kannst sechs Tage in der Woche hast du, da kannst du unter Spannung sein. Und das ist nichts Negatives, sondern das ist Schönes. Genieß diese Spannung. Genieß, wie sich Dinge bewegen. Genieß, wie Sachen vorankommen. Genieß das Arbeiten. Genieß, dass du deinen Haushalt machst, was auch immer deine Aufgabe ist, die vor dir ist. Genieß das. Genieß diese Spannung. Aber dann nimm dir einen Tag, wo du ankommst und zur Ruhe kommst und entspannst. Weil wir diesen Rhythmus brauchen. Denn nur unter Spannung geht's nicht. Und Maria in unserer Geschichte hat bewusst entspannt. Sie hat den Druck wahrgenommen, den Erwartungsdruck ihrer Schwester, den Erwartungsdruck von Leuten, die hungrig waren. Das heißt, der, die Spannung und der Druck war genauso da, aber sie hat bewusst entspannt. Und Martha hat es nicht hingekriegt. Sie hat die äußere Spannung genommen und auf ihre innere, ihre innere Spannung steuern lassen. Ankommen bedeutet, trotz Spannung zu entspannen. Und die äußere Spannung muss nicht dein Innere beeinflussen. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben will zum Abschluss, ist, Ankommen bedeutet, Jesus Raum zu geben. Ankommen bedeutet, Jesus Raum zu geben. Und der Sabbat, von dem ich es gerade kurz hatte, der hat nicht nur den Zweck, dass du entspannen kannst und Füße hoch und Fernsehen gucken kannst, sondern er hat auch den Zweck, dass du Jesus Raum gibst, dass du ganz bewusst deinen Blick änderst auf ihn, weg von dem, was dich sechs Tage die Woche beschäftigt und ihm nochmal ganz bewusst Raum zu geben. Und die Martha hat ihren Umständen Raum gegeben. Die hat gesagt, alles klar, das ist die Situation, die sind hungrig, ich muss was tun. Und es hat ja auch keiner gesagt, es ist falsch, dass du was kochst. Aber sie hat den Umständen Raum gegeben, mehr als dass sie Jesus Raum gegeben hat, wie es Maria gemacht hat. Und der Punkt ist, Jesus Raum zu geben, ist immer eine bewusste Entscheidung. Das wird niemals von selbst geschehen. Und wenn du keine Entscheidung dafür triffst, triffst du automatisch eine Entscheidung, deinen Umständen Raum zu geben. Das heißt, wenn du sagst, ich will Jesus in meinem Alltag, der vollgepackt ist, will ich Raum geben, dann ist es eine Sache, die du bewusst tun musst. Jesus hat gesagt, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Und dies das, was er hier Kleinigkeiten nennt, das sind unsere Umstände. Das sind die To-Dos, die anstehen. Und er sagt nicht, du sollst sie nicht machen. Er sagt nicht, sei faul. Aber er sagt, gib ihnen das richtige Gewicht innerlich. Lass dich von ihnen nicht treiben. Du bist der, der den Takt bestimmt. Und ich weiß, das klingt so einfach. Und wenn man morgen zur Arbeit geht und erwartet die Liste und dann warten drei Meetings und dann wartet der Chef, der eine fertige Präsentation oder sonst was sehen will, dann ist das schnell wieder weg. Und dann sagt sich das hier morgen, am Sonntagmorgen, so einfach. Aber ich glaube, es ist eine Frage nicht von wie viel du zu tun hast, sondern eine Frage und wie viel Zeit du hast, sondern eine Frage von einer Entscheidung und von einer Priorität. Und es bedeutet nicht, dass du ewig viel Zeit aufwenden musst, um in ein stilles Kämmerlein zu gehen, sondern es bedeutet, dass du Jesus in deinem Alltag mit dem, was du zu tun hast, mit allem Stress und mit allem Druck und mit aller Spannung, die vielleicht los ist, trotzdem immer wieder bewusst Momente gibst, wo er Raum gewinnen kann. Und das sage ich dir nicht als Vorwurf, weil ich bin der Erste, der da gerade zu mir selbst preacht, weil ich habe auch viel zu tun. Ich habe volle Tage, von frühmorgens bis spätabends. Und es, das, ja, das macht mir Spaß, aber gleichzeitig muss ich auch mich immer wieder daran erinnern, alles klar, Jesus Raum zu geben. Und ich versuche das konkret, indem ich am Anfang des Tages, bevor irgendwas startet, mir bewusst eine Zeit nehme, in mein Büro gehe und nur mit Jesus rede und in seinem Wort lese. Das ist eine Art, wie ich versuche, ihm Raum zu geben. Ich versuche es, ich, wenn ich zur Arbeit fahre, dass ich die Zeit im Auto nutze, um mit ihm zu reden oder um Worship zu hören. Ich versuche es, wenn ich eine E-Mail schreibe oder in irgendein Meeting reingehe, wenigstens mal zehn Sekunden einzutun und zu sagen, alles klar, Gott, was hast du dafür jetzt auf dem Herzen? Oder gib mir die richtige Liebe, um die Sache anzugehen. Gib mir deine Weisheit. Oder wenn ich abends nach Hause komme und auch viel los ist und dann abends ins Bett gehe, zumindest eine Minute zu nehmen. Selbst wenn ich richtig müde bin zu sagen, okay Gott, ich danke dir für diesen Tag und ich gebe ihn dir zurück. Und es gibt auch unzählige weitere Möglichkeiten. Und es geht nicht darum, dass du irgendwelche Sachen machst oder irgendwelche Dinge erfüllst oder irgendwelche religiösen Pflichten nachkommst, sondern es geht darum, dir immer wieder bewusst zu machen, alles klar, Jesus, in all dem Stress, in all dem Druck, in all den Spannungen, in der ich gerade stehe, will ich dir bewusst Raum geben. Und während die Band auf die Bühne kommt, will ich dir einfach Mut zu machen, dir eine Sache vorzunehmen, wie du das diese Woche umge- umsetzen kannst. Dich zum einen zu erinnern, hey, ankommen und zur Ruhe kommen, bedeutet Spannungen im Leben auszuhalten. Ankommen bedeutet, trotz Spannung zu entspannen. Und diese Spannung, die ich nicht ändern kann, die muss nicht meinen inneren Rhythmus, von Spannung und Entspannung beeinflussen. Und drittens, ankommen bedeutet, Jesus Raum zu geben. Deswegen kannst du dir einfach während der nächsten Worship-Zeit überlegen, wie Gott zeigt mir konkret, wie ich das machen soll, in meinem vollen Alltag, in allem, was ansteht die Woche. Du weißt, was vor mir liegt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber bitte Gott einfach um einen Gedanken, sag Gott, danke, dass dass du möchtest für mein Leben, dass ich Ruhe habe, auch wenn viel los ist. Zeig mir, wie ich das konkret umsetzen kann und hilf mir, das die Woche zu erleben. Ich werde zum Abschluss einfach beten und wenn du möchtest, kannst du dir das innerlich mitbeten. Danke, Jesus, dass du uns Ruhe und Frieden schenken wirst. dass du nicht der Antreiber bist, der uns hetzt. Sondern dieser Treiber ist genau das Gegenteil von dir. Du bist nicht gekommen, um uns Lasten aufzuladen, sondern du bist gekommen, um unsere Last zu tragen und uns in allem, was in unserem Leben los ist, Frieden zu schenken. Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Und deswegen bitte ich dich, dass du mir hilfst, in diese Woche reinzugehen mit deinem Frieden. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du mit deinem Frieden kommst und diesen Raum erfüllst, dass du kommst und unsere Leben erfüllst, dass du uns göttliche Gedanken gibst und an Erinnerungen schenkst, wenn wir in die Woche gehen, dir Raum zu geben. Nicht als Druck, nicht nicht, weil es was ist, was wir machen müssen, sondern weil wir aus deiner Kraft leben wollen und in deinem Frieden. Und Jesus, ich bitte dich, je mehr wir das tun, dass wir erleben, wie das, was uns viel Aufwand gekostet hätte, viel Zeit und viel Mühe gekostet hätte, wie das immer leichter wird. Wie Dinge, die wir im Alltag angehen, übernatürlichen Erfolg haben. Weil wir dir bewusst den Raum in all diesen Sachen geben. Und Jesus, ich möchte dich einladen in in diese Woche, ich möchte dich einladen in mein Leben. Und Wenn du dann noch nie diesen Jesus bewusst eingeladen hast, dann kannst du jetzt einfach ein Gebet sprechen und ihm sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich danke dir, dass du mein Bestes willst. Dass du das Beste für mich im Sinn hast dass du mir meine Last abnehmen willst und ich möchte dir all meine Last und meine Schuld und meine Vergangenheit geben. Und ich danke dir, dass du mir einen neuen, frischen Start ermöglicht. Ich vertraue dir mein Leben an. Danke für deine Liebe, Jesus. Danke, dass du uns heute Morgen einen Moment schenkst, wo wir zur Ruhe kommen können bei dir, wo sich die, das aufgewühlte Meer, was wir in uns empfinden, wie es ruhig wird, wie es friedvoll wird, und wo du uns erinnerst, du bist der Herr über jeden Sturm in unserem Leben. Du sprichst ein Wort und die Wellen werden ruhig. Du sprichst ein Wort und das Meer, was unüberwindbar vor uns liegt, teilt sich. Danke dafür. Amen.